حتیٰ کہ آپ کو سو فیصد اطمینان ہو جائے کہ آپ نے ان دونوں باتوں پر عمل کر کر کے کر کر کے اپنی طبیعت کو ایسا بنا لیا ایک تو یہ کہ کبھی بھی اپنے غصے کو نافذ نہ کیجیے غصے کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی اجی چاہتا ہے کہ دوسرے کو مارے ڈانٹے گالی دے اٹھا کر کوئی چیز پھینک دے اسے کوئی غلط بات کہہ دے یہ ہے غصے کا نافذ کرنا آگ لگا دے دروازہ زور سے پٹخ دے یہ سب چیزیں غصے کو نافذ کرنے کی باتیں ہیں طے کر لیجئے کہ زندگی بھر میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا دوسروں پر کسی پہ بھی نہیں حتیٰ کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسط ابوزر الفاری رسی اللہ سے فرمایا تھا کہ ابوزر زندگی میں جو کام تم نے کرنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وقت الحق پھر فضائی ولغت ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے تم غصے کی حالت میں ہو اور چاہے تم خوشی کی حالت میں ہو اور آدمی جب تک تربیت نہ ہوئی بھی ہو اور کسی اللہ کے اچھے بندے کے ساتھ نہ رہا ہو غصے میں حق بات نہیں کہہ سکتا اس لیے اقتبات یہ طے کرنی چاہیے کہ غصے میں میں اپنے غصے کو نافذ نہیں کروں گا اور دوسری بات جو زندگی بھر کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ میں غصے کی حالت میں زبان نہیں کھولوں گا بس غصے میں آدمی جب بھی بولتا ہے ننانوے فیصد لوگ غلط بولتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں ایک دوسرے کے بندے نہیں اور کسی کو بھی یہ سمجھنا حتیٰ کہ کافر کو بھی یہ سمجھنا کہ یہ میرا نوکر ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے ہم سب ایک ہی ذات پاک کے نوکر ہیں اور اس ذات کا نام ہے اللہ جس کے گھر اب آپ جا رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں تو کسی سے مت لڑیے کسی سے مت جھگڑا کیجئے کچھ ہو جائے اس لیے کہ یہ سفر جھگڑا اس کی برکتوں کو سائل کر دے گا کیا فائدہ آپ نے پیسے بھی خرچ کیے ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالا بہت ضروری کام بھی چھوڑے اور اس ایک انتہائی ضروری کام کے لیے فرض کی ادائیگی کے لیے آئے اور ایک مہینے کی محنت کو صرف پانچ منٹ میں آگ لگا دے اسی طرح کوئی سوال کرے بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو گھر سے نکل پڑتے ہیں اور ساتھ پیسے وغیرہ نہیں رکھتے کسی کو برا نہ کہیے آپ اور ہم اس کے مالک نہیں اللہ ہی اس کا مالک ہے اللہ چاہے گا تو اس کو اپنے گھر بلا لے گا نہیں چاہے گا نہیں بلائے گا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر ہو سکے تو کوئی مدد کر دیں نہ ہو سکے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں خام خواہ دوسروں کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جانا 
इससे अपनी नफ्स में किबर पैदा होता है कि मैं बहुत अच्छा हो गया मत बोले या उसे कुछ दे दी जो मांग रहा है या उससे मास्टर कर ली या चुप रहे और सबसे बेहतर चीज यह है कि आदमी चुप रहे कुछ ना बोले और रास्ते में वकार और सुकून के साथ रहना चाहिए और बेहूदा बातों से बचना चाहिए क्योंकि बेहूदा बातें हर एतबार से नुकसानदेह और मुमकिन हो तो तनहा सफर ना करे क्योंकि हज के सफर में कई एक चीजें पेश आती हैं जिसमें आदमी तनहा हो तो दिक्कतें होती हैं चंद दोस्त या घर वाले साथ हों ज्यादा अच्छा है और इसी तरह सफर में हज के भी और वैसे भी रसुल्लाम ने फरमाया जब तीन आदमी सफर करें तो चाहिए कि एक को अपना अमीर बना लें हज के इस सफर में एक बात ये भी मसला शरण याद रखना चाहिए जितना सामान कोई भी एयरलाइंस इजाजत देती है उतना ही ले जाने की इजाजत है उससे ज्यादा सामान दो सूरतें हैं उसकी एक सूरत तो यह है कि आपका सामान ज्यादा है और आपने उस एयरलाइंस को पैसे दे दिए सामान बुक करा दिया बिल्कुल दुरुस्त है सामान 100 किलो था और एयरलाइंस ने 20 की इजाजत दी थी और बाकी 80 के आपने पैसे जमा करा दिए इसका ले जाना बिल्कुल दुरुस्त कोई हरिश नहीं दूसरी सूरत यह है कि 20 किलो की इजाजत थी और जो भी काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं उन्हें उनकी कंपनी ने इजाजत दी है कि वो 10-20 किलो छोड़ सकते हैं तो उसने उस इजाजत से फायदा उठाते हुए आपको मुसीब 20 किलो छोड़ दिया फर्ज कीजिए 10 किलो छोड़ दिया तो बकिया जो साठ या सत्तर किलो रह गया है इसके पैसे देकर जाने हैं और पैसे देकर ये सामान साथ ले जाना है ये सूरत दुरुस्त है दूसरी तीसरी सूरत ये है कि उस शख्स की मिन्नतें करना या से कुछ पैसे दे देना कि यार ये जेब में रख लो और मेरा सामान बुक करा दो ये दो कबीरा गुनाह हैं जो इस हज के सफर में करने हैं एक तो रिश्वत और पैसे का देना और दूसरे एयरलाइंस को नुकसान पहुंचाना कि उन्होंने जब कायदा मुकर कर दिया है कि बीस के जी से ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते तो आखिर वो वो पीआईए या कोई भी और एयरलाइंस आपके सामान को उठाकर लेकर जा रही है तो उस कंपनी का भी तो नुकसान है एक फर्ज हज करने चले और दो कबीरा गुना इसी मौके पे कर दिए बड़े बड़े दीनदार और बड़े बड़े जिन्होंने दाढ़ियां रखी हुई हैं और निमाजें पढ़ते हैं और चेहरे पे उनके माथे पे मेहराब बने हुए और सजदा उसके आजापी निशान पड़े हुए और वो भी 
ان کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں کہ کہیں بس چلے تو اپنے بچے کو جو یقیناً فل ٹکٹ اس کا لینا چاہیے تھا پندرہ سال کا ہے تو بارہ سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے دس سال کا لکھوا دیں گے کہ آدھا ٹکٹ بنے اور یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ کمپنی کے مقرر کردہ وزن کے براکس وہاں جا کر کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دلا کے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے گئے یاد رکھو یہ کبیرہ گنا ہے بچنا چاہیے اس سے ریلوے میں ایئر لائنس میں کمپنیز جتنے سامان کی اجازت دیتی ہیں بس اتنا ہی سامان لے جایا جا سکتا ہے بیس کلو کی دیں تیس کی دیں پچاس کی دیں حتیٰ کہ واپسی پر زمزم پی آئی اے اور دیگر ایئر لائنس دس کلو یا پانچ کلو کے ایک کین کی اجازت دیتی ہیں مت ایک کین سے زیادہ لائی اس ایک کین کو بھی اگر انہوں نے دس کلو کا کہا ہے تو دس کلو کا ہی لانا چاہیے بیس بیس کلو کے بھر لینا اور پچاس پچاس کلو کے یاد رکھو یہ تمہاری نمازیں اور یہ تمہارے سجدے اللہ کے ہاں اس گناہ کو معاف نہیں کرائیں گے ایئر لائنس کا نقصان ہے اور کسی کا بھی نقصان شرن مجائز نہیں دین اپنی خواہشات ان چیزوں کے پورے کرنے کا نام نہیں دین انسانوں کو انسان بنانا ہے تاکہ انسان کسی قانون قائدے ضابطے کے تحت رہے انسان بن کے رہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا دس کلو کا آپ ایک پین لے جا سکتے ہیں اور انہوں نے پچاس کلو سمزم رکھ لیا کہ محلے کو اور اپنے مریدوں کو بھی دیں گے اور اپنے معتقدین کو بھی اور مسجد والوں کو بھی کس کھاتے میں بھی ایئر لائنس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کون پورا کرے گا اس لیے حج کے سفر میں سامان کم رکھیے اور لے جانا ہے پورا گھر اٹھا کر لے جائیے لیکن جس سے ایئر لائن پہ جا رہا ہے ان کو پیسے دیجئے کہ دو سو کے جی زیادہ ہے سامان تین سو کے جی زیادہ ہے اور بیس کلو کی اجازت تھی اور اس کے علاوہ اگر کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ایئر لائن میں سہولت دی ہے تو دس بیس کلو وہ چھوڑ دے گا باقی کے پیسے بھریے اور کبھی بھی رشوت دے کے جگر گڑھ نہیں کرنی چاہیے دو کبیرہ گناہوں پہ اور اب تک اگر کسی ایئر لائن سے سفر کیا اور سامان زیادہ تھا اور اب یہ بیان سننے کے بعد شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا گناہ کیا اس ایئر لائن کو نقصان پہنچایا مثلاً فرض کیجیے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا تو پھر جا کر جتنے ہزار کا نقصان ہے اتنے ہزار کا ایک ٹکٹ خرید لیجیے مثلاً دس ہزار کا نقصان آپ سمجھتے ہیں آپ نے کیا ہے پی آئی اے کا تو پی آئی اے کی ایک ٹکٹ دس ہزار روپے کی خرید لیجیے فرض کیجیے اسلام آباد کراچی ملتی ہیں دو ٹکٹیں خرید لیں دس ہزار پورے جس پہ بھی ہو جائیں اور ان کو لے کے پھاڑ کے پھینک دیجیے سفر نہ کیجیے کیونکہ آپ نے اس ایئر لائن کو دس ہزار دے دیے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ پیسے ان تک پہنچ جائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے بعد توبہ کیجیے امید ہے معافی ہو جائے گی محض توبہ کافی نہیں جب تک کہ ایئر لائن والوں کو ان کے پیسے نہ پہنچائے گا لوگوں نے دین کو کھیل بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کوئی کوئی ان پہ پابندی نہیں ہے یہ ساری پابندیاں شریعت نے سکھائی ہیں 
اور یہ شرعی مسائل ہیں جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں کبھی بھی ایئر لائنس میں بس میں ریل میں سامان اس سے زیادہ نہ لے کے جائیں جتنا ان کا قانون ہے اور فرض کیجئے زیادہ تو بس پھر پیسے دیں اسی طرح ایئر لائنس کے ملازموں سے جان پہچان ہوتی ہے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ اتنا سامان لے جائیے جان پہچان ہے کوئی نہیں میں پار کرا دوں گا تو کہاں تک پار کرائے گا پاکستان سے ہندوستان سے اپنے ملک سے سعودیہ تک پار کرائے گا اور آپ کو تو بھی آگے جانا ہے سعودیہ کیا اس دنیا سے بھی آگے آپ کو جانا ہے وہاں کون پار کرائے گا وہاں اللہ ہی ہے جو ہاتھ تھام لیتا ہے اپنے بندوں کا اور اللہ ہی ہے جس کا غصہ اور جس کی ناراضگی اور جس کی خوشی اور رضامندی وہاں جا کے دیکھنی ہے اس لیے مت کسی کو نقصان پہنچائیے نہ فرد کو نہ معاشرے کو نہ کمپنی کو ایک اور بات بھی حج کے سفر میں خیال کیجیے گا کہ جس درجے کا ٹکٹ آپ کو ملا ہے اسی درجے میں سفر کرنا مثلاً اکانومی کلاس کا ٹکٹ دیا ایئر لائنس نے اکانومی میں ہی بیٹھنا ہے کوئی واقف مل گیا اور وہ چپکے سے فرسٹ کلاس ملے گیا کہ وہاں سیٹس خالی ہیں اور آپ ہمارے محلے کے ہیں اور آپ فلاں جگہ کے ہیں اور آپ کی اتنی عزت اور آئیے فرسٹ کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں غلط بات حتیٰ کہ اگر اکانمی کلاس کا ٹکٹ ہے تو واش روم بھی اکانمی کلاس کا یوز کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اکانمی کلاس کا ٹکٹ لے کے اور فرسٹ کلاس کے واش روم میں گھس کے تو جو بیت الخلا الگ الگ بنے ہیں اکانمی کلاس کا الگ اور فرسٹ کلاس کا الگ وہ اسی لیے ہیں کہ اگر اتنا ہی شوق ہے تو فرسٹ کلاس کے پیسے خرچ کیجئے کرنا اکانمی کلاس کی ٹکٹ ہے نہیں بیٹھنا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور اب وہ اکانمی کلاس میں آ کے بیٹھنا چاہے تو اپنے درجے سے نیچے آ رہا ہے یہ جائز ہے لیکن اپنے درجے سے بڑھ کر کرنا یہ جائز نہیں خام خواہ لوگوں کو دھکیلنا روکنا اور پلین میں سب لوگوں نے جانا ہے جلدی کرنا کہ میرا سامان پہلے چلا جائے مجھے ٹکٹ پہلے مل جائے میں جلدی کر لوں اور اس میں اگر کسی انسان کو بھی پریشانی ہوئی کسی انسان کا بھی حق مارا گیا تو یہ گناہ کی باتیں ہیں حج کے سفر میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ایک چیز تو سامان کے سلسلے میں یہ ہے دوسری بات سامان کے سلسلے میں یہ خیال کر لینا چاہیے ابتدا میں ارض کیا تھا کہ دو باتوں کا خیال کرنا ہے ایک یہ اور دوسری یہ کہ جہاز میں اندر ساتھ لے جانے کے لیے ایئر لائنس والے اجازت دیتے ہیں ایک بریف کیس کی ایک پیکٹ کی یا دو کی یا جتنے کی بھی وہ اجازت دیتے ہیں بس اتنا ہی سامان لے کے جانا چاہیے کیونکہ جب سیٹس کے اوپر جو خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ اپنا سامان رکھیں گے زیادہ تو سیٹ کے اوپر کا خانہ وہ فرض کر لیجئے چار مسافروں کے لیے انہوں نے رکھا ہے تو اس میں صرف پچیس فیصد حصہ ہمارا بنتا ہے باقی پچہتر فیصد وہ اور تین مسافروں کا ہے اور اگر کوئی آدمی اپنے حصے سے زیادہ سامان اس میں رکھے گا تو یہ ناجائز حرکت کرے گا ناجائز کام کرے گا کیوں لوگوں کو تنگ کرتا ہے
चीफ केस की इजाजत है एक ही लेके जाना चाहिए और अगर ज्यादा है तो सामान को बुकिंग में लेना चाहिए ये थोड़ा ही है कि जहाज के अंदर पैकेट्स के पैकेट्स भरे हुए हैं और जाने वालों को बैठने वालों को तंगी हो रही है और खुद तो जल्दी की कि मेरा सामान पहले रखो और मैं सबसे पहले जहाज पे चला जाऊं और जाकर इतमान से अपना सामान रखा और एक पूरा बॉक्स उससे भर दिया और अपनी सीट पे बराजमान हो गए इतमान से बैठे हुए अब जो बाकी आए जिन तीन का हिस्सा फर्ज कीजिए वो बेचारे अपना सामान कहां रखेंगे ये गुनाह की बात है अगर दस आदमियों के लिए एयरलाइंस ने वो एक बॉक्स मुकर किया था कि दस आदमी इसमें अपना सामान रखेंगे तो याद रखिए उस पूरे में आपका हिस्सा एक बटा दस का ही है इससे ज्यादा नहीं इसलिए कभी भी सफर में सामान अब्बल से ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए और अगर रख लिया है तो पैसे दे के उसे लेके जाए मुफ्त की सहूलतें ये नहीं मिलती सबका हक बंद हज का सफर जो आपने शुरू किया तो इसमें किसी और शहर से अपने शहर से आपको कहीं एयरपोर्ट से बैठना है तो एक बात का और भी ख्याल रखना चाहिए फर्ज किसी आपके बच्चे आपके साथ हैं आपके छोटे आपके साथ हैं तो अपने बच्चों को अपने से छोटों को यानी जो कायदे जबते में छोटे हैं वरना तो अल्लाह ही जानता है कि किसके अमाल उसे बड़ा बनाते हैं और किसके अमाल और खुदा का फसल उसे ऊपर ले जाता है लेकिन फर्ज कीजिए कायदे और जबते में छोटे हैं उनके साथ खाना खाना है अपने बच्चों के साथ खाना खाना है तो वहां जो गरीब लोग होते हैं या तो उनको भी खाना बच्चों को दे दें और या फिर इस खाने को उनके सामने न खाइए वो जो गरीब और फकीर और मिस्किन और मांगने वाले हसरत की निगाह से देखते हैं ना कि ये अपने बच्चों को ऐसी चीजें खिला रहा है और ये कर रहा है वो हसरत की निगाह बड़ी खराब निगाह होती इंसान मुसीबत में कभी कभी पड़ जाता है इसीलिए पिछले जमानों में घर से थैला लेके निकलते थे मां बाप भेजते थे ना कोई चीज खरीद लाओ तो वो कपड़ा भी देते थे रुमाल भी देते थे और साथ पैसे दे देते थे कि इसमें लपेट के लाना ताकि किसी की नजर ना पड़े मुमकिन है किसी आदमी को उस चीज की आप से ज्यादा जरूरत हो और उसके दिल में हसरत उठे कि काश ये चीज मेरे पास होती ये हसरत की निगाह उस चीज को फना कर देगी आपके पास भी नहीं रहेगी उसके पास भी नहीं रहेगी और एन मुमकिन है कि हसरत की निगाह से बरकत उठ जाए इसलिए यह है तो बसाहिर छोटी सी बात लेकिन हमेशा अपने आप को अपनी चीजों को हसरत की निगाह से बचाते रहिए अब कोई परवाह नहीं लोग करते मार्केट से आ रहे चीज ले ली रोटियां ले ली और अखबार में ला रहे अखबार का कागज उसमें रोटियां चली आ रही दूध का पैकेट ला रहे हैं और पोलिथीन का लिफाफा और दूध सबको नजर आ रहा है इस किस्म की चीजों से नजर लग जाती है मुमकिन है आप कहें कि पुराने जमाने की बातें हैं और बयान करने वाला खुदा जाने किस जहान की खबर देता है तो साहब यू ही सही ठीक है मतमानी और तमदिस्ते कीजिए लेकिन ये याद रखिए कि कभी नुकसान हो तो फिर ख्याल रखना चाहिए कि मैं गलत था और किसी ने जो कुछ कहा था वो ठीक था लोगों की हसरत की निगाहों से अपने आप को बचाना चाहिए
ایک اور مسئلہ بھی حج کے سفر میں یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ جدہ میں یا اپنے ملک میں کہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی کلی یا مزدور سے سامان اٹھوانا ہے تو جب بھی کسی کلی یا مزدور سے سامان اٹھوانے کی نوبت آ جائے تو پہلے اس سے اجرت طے کر دیجیے پیشگی اجرت طے کیے بغیر چیز اور اٹھوانا یہ مناسب نہیں اور یہ تو ہمیشہ کے لیے بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے اور کہا کہ فلان جگہ چلو اور اس نے کہا جی میں چلتا ہوں اور بغیر پیسے طے کیے بیٹھ جانا یہ گناہ کی بات ہے جیسے ہوتا ہے نا عام طور پہ یہ پیسوں کا پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ میں کتنے پیسے دوں گا اس مسافت کے جو میں طے کر جاؤں اس کے بغیر بیٹھنا ناجائز ہے اسی طرح جس مزدور سے مزدوری کروانی ہے جس مزدور کو کہنا ہے تو وہ یہ سامان اٹھا دیں اس سے پہلے اجرت طے کر لینی چاہیے اجرت کے طے کیے بغیر اسے نوکر رکھ لینا پھر اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ اسے اتنا دیں کہ وہ خوش ہو جائے اب مزدوری اور محنت اس سے کرائی خرچ کیجیے پچاس روپے کی اور اسے دے رہے ہیں چالیس روپے تو یہ اس کا حق مارا جائے گا یہ حج کے سفر میں یا پیسے بھی زندگی میں یہ مناسب نہیں اور آپ پچاس کی مزدوری کروا کے اسے ساٹھ دے رہے ہیں تو بھی وہ خوش نہیں ہے پھر آپ اسے سو دیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر سب سے طریقہ شریعت نے بتایا ہے کہ اجرت پہلے طے کرو اور سواری کا بھی یہی حال ہے ٹیکسی کی اجرت پہلے طے ہونی چاہیے لیکن جن ممالک میں میٹر صحیح چلتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور میٹر کے حساب سے چارج کرتے ہیں وہاں میٹر دیکھ لیا جائے پھر کوئی بات نہیں پھر ٹھیک ہے کیونکہ میٹر فیصلہ کن چیز ہے نا آپ کے اور اس کے درمیان کہ مسائل حج کے سفر میں کثرت سے پیش آتے ہیں مکہ مکرمہ میں پہنچنا ہے اور آپ کو کتنے ہی چکر لگانے ہیں اپنی سیٹ کی کنفرمیشن کے لیے فلان چیز کے لیے جب بھی گاڑی میں بیٹھنا ہے پہلے طے کر لیں تو تم کتنے پیسے لوگے اور ہم کتنے پیسے دیں گے یہ معاملات ان کی صفائی یہ تزکیہ نفس میں شامل ہے تزکیہ نفس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چار دن اللہ کا نام لے لیا اللہ اللہ کر لیا اور پانچویں دن مفت میں کسی بزرگ سے خلافت مل گئی اور, اور انسان نہ بنے خلافتیں آسان ہیں تزکیے کے دعوے آسان ہیں اور نمازی بننا آسان ہے اور انسان بننا مشکل ہے انسان بنے ہمیشہ یہ کوشش رہے تو میرے ذمے کسی کا حق نہ رہے اس لیے پہلے طے کریں اب جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کو مسائل پیش آئیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کا کرنا فرض ہے جبکہ حج کی شرائط موجود ہوں حج کی شرائط ان کا بھی ہم ذکر کریں گے اور کوئی شخص اگر حج کی نظر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں, میں حج کروں گا تو یہ نظر ماننا جسے آسان زبان میں منت ماننا کہتے ہیں کہ کوئی منت مان لے کہ اگر میری اولاد سب کی شادیاں ہو جائیں تو میں حج کروں گا اللہ کے لیے ایک حج یا میرا یہ امتحان پاس ہو جائے 
میں اللہ کے لیے ایک حج کروں گا تو یہ ہے نظر اور نظر ماننے سے حج واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اس کے مسائل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائیں گے اور جو حج فرض ہے اور جو نظر ہے یہ ان سب کا طریقہ ایک ہی ہے اور جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کا کرنا ضروری ہے اور ضروری نہ ہونے کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ شرن کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا مثلا حج فرض ہو گیا تھا ویزا نہیں ملا حج فرض ہو گیا تھا پوری کوشش کر لی اس کے باوجود ٹکٹ نہیں سیٹ نہیں ملی تو یہ تو رکاوٹیں شرن مجبوریاں ہیں اگر شرعی طور پہ کوئی عذر نہ ہو تو جس سال حج فرض ہو جائے گا اس سال اس پہ حج کرنا ضروری ہے اور مرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج ادا ہو جائے گا اور یہ جو لیٹ کیا ہے نا حج کو بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی وجہ کے اس کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا اگر حج کر لیا اور اگر حج کیے بغیر موت آ گئی اور عذر بھی کوئی نہیں تھا شرن تو پھر حج نہ کرنے کا گناہ انسان کے ذمے باقی رہے گا اس لیے یا تو شرن معذور ہو اور اگر معذوری نہیں ہے تو پھر حج کرنا چاہیے فوراً اور اگر کوئی آدمی حج کے فرض ہونے کا ہی منکر ہو جائے تو یہ کفر ہے اور کبھی کبھی حج بغیر نظر مانے بھی ضروری ہو جاتا ہے مثلا کوئی شخص جس جگہ پہ آرام باندھنا چاہیے تھا وہاں سے بغیر آرام کے گزر کیا تو اس پہ حج عمرہ واجب ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ بہت طویل ہے آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب حج کر دیا تو اس کے بعد آئندہ جب بھی حج کرے گا وہ نفل ہوگا اور کسی آدمی پہ حج فرض ہو گیا اور وہ اسے ادا نہیں کر سکا تو وسیعت کرنی واجب ہے ضروری ہے کہ وسیعت کر جائے اپنے بچوں کو اولاد کو یا کسی کو بھی تو میرے بعد میری طرف سے حج کرنا وسیعت کرے گا گناہ گار نہیں ہے اور اگر وسیعت کیے بغیر مر گیا تو پھر اس کا بھی گناہ ہوگا وہ عذر جن کی وجہ سے آدمی حج پہ نہیں جا سکتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلاً عورت کے لیے ہم اس کا بیان کر دیتے ہیں یعنی اس وجہ سے آدمی یا مرد یا عورت حج سے رک سکتے ہیں مثلاً عورت کے لیے کوئی محرم نہیں ملا انہیں یہ شوہر نہیں تیار چاہنے کے لیے تو یہ عذر ہے عورت اس صورت میں حج کو چھوڑ سکتی ہے لیکن جب بھی یہ پابندی ختم ہو جائے گی شوہر راضی ہو گئے یا جس کو ساتھ لے جانا ہے وہ راضی ہوئے اپنے مارم تو پھر اس کے لیے حج ضروری ہو جائے گا بعض خواتین چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا رکھنے والا ان بچوں کے لیے کو نہیں ہے تو یہ تاخیر جو حج کی ہے عورت کے لیے عذر ہے وہ اپنے بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی کوئی پیچھے سنبھالنے والا نہیں ہے تو وہ حج کے لیے نہ جائیں حج کو موخر کر سکتی ہیں لیکن جو ہی بچے بڑے ہوں یا بچوں کو کوئی سنبھالنے والا مل جائے تو پھر انہیں حج کرنا چاہیے اور اسی طرح بچے 
کسی کے بیمار ہوں تو بھی یا تندرستوں تو بھی دونوں صورتوں میں اگر انہیں کوئی نہیں سنبھال سکتا تو پھر اس خاتون کے لیے یہ عذر ہے کہ حج پہ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے جس کی وجہ سے حج میں تاخیر کرنا جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوی یا اولاد جن کا خرچہ اس مرد کے ذمے ان کے پاس ضروریات زندگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر حج کرنا مکرو ہے یا تم کا بندوبست کرے اور یا پھر ان سے اجازت لے وہ اجازت دیں گے بیوی دے گی اجازت تو حج ہو جائے گا نہیں دے گی تو حج تو ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ کیونکہ جن لوگوں کا حق اس کے ذمے تھا اسے پورا کرنا ضروری تھا اور اسی طرح کوئی عورت عدت میں ہے حج فرض ہو گیا اس پہ سونا اتنا ان کے پاس کہ وہ بیچ کے اپنا اور اپنے محرم کا ٹکٹ لے سکتی ہیں اتنے پیسے جمع کرا سکتی ہیں تو عورت عدت میں ہے عدت برابر ہے چاہے طلاق کی وجہ سے عدت میں ہو اور چاہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ عدت میں ہو عورت کے لیے عدت کا ہونا عسر ہے اور عدت کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکتی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جنہی عدت پوری ہوگی اور آئندہ حج آئے گا باقی شرائط اگر پوری ہیں تو پھر وہ حج کریں گی کسی مسلمان نے حج کیا اور نوزب اللہ پھر اس کے بعد کافر ہو گیا مرتب ہو گیا غصے میں کوئی جملہ اسلام کے خلاف کہہ دیا کوئی کفر کر لیا تو نکاح ٹوٹ گیا نکاح دوبارہ ہوگا اور اسی طرح جو حج کیا تھا وہ حج بھی برباد ہو گیا اگر اس کے پاس اب اتنی گنجائش مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے ہے کہ وہ دوبارہ حج کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے پہلا حج ختم ہو گیا اس لیے یہ زبان اس کے چرخارے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کبھی اپنی زبان کو آدمی بے لگام نہ کرے کفر کا جملہ نکل گیا علیہ اللہ تو وہ جو حج قبول ہوا ہوا ہوگا کہیں خدا کے یہاں اللہ سے امید یہی رکھنی چاہیے وہ تو ہوا برباد اس کو تو آگ لگا دی نئے سرے سے حج کرے ایسے ہی مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کتنا سرمایہ ہو ضروریات زندگی کے علاوہ جس پہ حج فرض ہو جاتا ہے تو فکاہ نے لکھا ہے اپنی رہائش کا مکان پہننے کے کپڑے گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں مثلاً گھڑی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے کھانے پینے کے برتن ہیں اسی طرح فرنیچر ہے بستر وغیرہ ہیں حج میں ایک ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے اس ایک ڈیڑھ مہینے میں جتنا خرچہ گھر میں ہوتا ہے دس ہزار ہوتا ہے پانچ ہزار ہوتا ہے پچاس ہزار ہوتا ہے جتنا بھی وہ پیسے ہیں سواری کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور جن چیزوں کے ذریعے کوئی آدمی مال کماتا ہے مثلاً فیکٹری ہے تو فیکٹری کا سامان ایک آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کے اوزار ایک آدمی عالم دین ہے تو اس عالم دین کی کتابیں اور اسی طرح اپنے مکان کی مرمت وغیرہ 
چھ چیزیں دو انسان کی اصل ضروریات میں سے ہیں اور اصل ضروریات یعنی کھانے پینے کا سامان پہننے کے کپڑے رہنے کا مکان اپنی سواری اہل و عیال کا خرچہ ان سب کو ہٹا کر نکال کر پھر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے گھستے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ تک عرفات تک جا کر واپس آ سکتا ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے چاہے اس کے پاس مدینہ منورہ کے پیسے نہ ہوں جانے کے اور چاہے قربانی کے بھی پیسے نہ ہوں کیونکہ وہ حج افراد کر لے گا اور اس میں قربانی جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے یہ تفصیل آگے آ جائے گی حج کی قسموں میں بھی اور مدینہ طیبہ وہاں کی حاضری اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حاصلی بہت بڑی عبادات میں سے اور ایسی سنتوں میں سے ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا لیکن فرض کر لیں کوئی غریب اتنا ہے کہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا تو بھی اس پہ حج فرض ہو جائے گا اس لیے کہ مدینہ منورہ حاضری حج کی فرائض میں سے نہیں ہے تو اس لیے اپنی ضروریات زندگی سے جب بھی مال اور پیسہ اتنا بڑھ جائے کسی کے پاس تو حج ضروری ہو جائے کوئی شخص حج کرنے کے لیے مال دے دیتا ہے اور وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے شوہر پیسے دے دیتا ہے کہ آپ حج کر لیں اور آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جائیں تو یہ خاتون بیوی اس پیسے کو قبول کرے یا نہ کرے شوہر سے نہ لے یہ اس کی اپنی مرضی ہے شوہر مضبوط نہیں کر سکتا والد پیسے دے دیتے ہیں بیٹے کو کہ جاؤ اس سے حج کرو تو بیٹے کی مرضی ہے وہ چاہے تو والد سے وہ پیسے لے اور چاہے تو نہ لے لیکن یاد رکھیے اگر اس نے پیسے لے لیے تو پھر حج فرض ہو جائے گا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور کہا میں تو حج پہ جا نہیں سکتا کسی مجبوری سے آپ چلی جائیں اپنے بھائی کو لے کے اور بیوی نے پیسے لے لیے تو ان دونوں پہ اس خاتون پہ بھی اور اس کے بھائی پہ بھی حج فرض ہو جائے گا اسی طرح باپ نے پیسے دیے یہ کسی اجنبی نے پیسے دے دیے ایک دوست نے دوسرے کو پیسے دے دیے اور کہا میں تم میرے تم میرے پیسے پہ حج کراؤ جاؤ جائیے آپ حج کرائیے پیسے میں دے دوں گا ٹکٹ لے دیتا ہوں اس نے ہاں کر دی اور اس پیسے کو لے لیا تو حج فرض ہو جائے گا یا تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا پیسہ اور جب لے لیا تو اب حج فرض ہو گیا اسی طرح کسی انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے اور ضرورت سے زیادہ زائد سامان ہے مثلا کسی آدمی کے پاس پانچ مکانات ہیں ایک میں وہ خود رہتا ہے اور پانچ میں سے دو مکانات تین مکانات ان کے کرائے سے اس کے گزر اوقات ہو سکتا ہے تو فرض کیجئے تین کے کرائے سے تو یہ اپنا پیٹ پال رہا ہے ایک میں خود رہ رہا ہے چار تو جو پانچواں مکان ہے نا جو زیادہ ہو گیا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا نا اس کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے اگر اس کی اتنی مالیت ہے کہ اس کے آنے جانے کا کرایہ بن جائے گا اور اپنے گھر والوں کو پیسے بھی کچھ بھیجائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تین مکانات کے پیسے گھر والوں کو دے دیتا ہے اور اس مکان کے بیچنے سے ٹکٹ کا کرایہ وغیرہ یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو اب حج فرض ہو جائے گا اور 
کسی آدمی کے پاس یہ مسئلہ غور سے سنیے اتنی زمین ہے کہ جو زراعت میں کام آتی ہے اور اس زمین میں فصل اگاتا ہے باغ لگا رکھا ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے تو اس زمین میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے ٹھیکے پہ دیتا ہے یا اس زمین میں خود فصل کاشت کرتا ہے اور اس کا گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے اب فرض کیجئے کہ وہ زمین اگر اس کا ایک ٹکڑا اگر بیچا جائے مثلا سو کنال زمین ہے اس میں سے دس کنال بیچ دی جائے تو باقی نبے پہ بھی اس کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے اور وہ دس کنال زیادہ ہے اس کے پاس زمین ہو گئی تو دس کنال کو فروخت کرنے کے بعد یہ حج کا سامان کر سکتا ہے آنے جانے کا کرایہ اپنے گھر والوں کو جو چیزیں دینی ہے وہ دے کے جا سکتا ہے تو اس زائد زمین کا بیچنا فرض ہے اس کو بیچے اور حج کرے ایک بار پھر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے قبضے میں زمین ہے کئی پلاٹس ہیں پانچ سات دس پلاٹ لیے ہوئے ہیں وہ بھی جو زمین پہ زراعت کرتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اتنی زمین جو ہے جس پہ میں زراعت کرتا ہوں یہ تو ہے ضروریات کے لیے دو سو کنال زمین ہے تو اس میں اسے پتا ہے کہ ڈیڑھ سو کنال جو میں ٹھیکے پہ دے دوں یا میں خود زراعت کروں تو اس ڈیڑھ سو کنال سے ہمارا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے تو باقی جو پچاس کنال ہیں نا دو سو میں سے وہ ضرورت سے زائد اس کی زمین ہے ضروریات زندگی میں سے اسے بیچے اور حج کرے نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا مرنے سے پہلے وسیعت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کر دینا اور اگر وسیعت بھی نہیں کی تو اور گناہگار ہوگا کسی آدمی کے پاس حج کے لیے روپیہ ہے اور دوسری طرف اس نے شادی کرنی ہے تو ہمارے اس دور میں شادی کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت حج کرنے کے ایک لڑکے نے محنت کی مزدوری کی بیرون ملک چلا گیا یا اپنے ملک میں بھی اس کے پاس دو لاکھ روپے ہو گئے اب اسے حج کرنا چاہیے یا شادی کرنی چاہیے پرانے فکا اس کی تفصیل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کے پاس اس وقت یہ پیسے ہیں جب اس کے شہر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا ہمارے زمانے میں جیسے درخواستیں جمع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر اس وقت پیسے ہیں تو پیسے جمع کرائے حج کرے واپسی پہ شادی کرے لیکن ہم اپنے اس دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے شادی کرے اس پیسے سے پھر بعد میں حج کرے اگر پیسے مزید ہو جائیں نہ ہوں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں اس مسئلے کو اور مفتیوں سے بھی پوچھ لیجیے گا مگر وقت ایسا آ گیا ہے کہ کسی بھی خاتون اور مرد کسی کے پاس یہ اگر پیسے ہیں تو شادی پہلے کرنا ضروری ہے حج بعد میں کرے اڑی رسم اللہ کسی بھی گناہ میں پڑ گیا تو یہ بہت شدید بات ہے بچنا چاہیے اور یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو گھر پہ بٹھائے رکھتے ہیں اس انتظار میں کہ اب یہ پیسے آئیں اب اس کا بھائی باہر گیا ہوا ہے وہ آئے اور یہ آئے اور یہ کرے وہ ماں باپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے یہ انتظار کرنا 
کے بھائی آئیں اب بہنیں آئیں اب خاندان جماؤ اب دس لاکھ روپیہ جماؤ پھر اس کا رشتہ کریں پھر شادی کریں یہ سخت بہت ہی سخت گناہ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں آپ سن لیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی اولاد جوان ہو گئی اس کا کوئی گناہ ماں باپ کے ذمے نہیں آتا سوائے ایک گناہ کے اور مشکات میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بچی یا بچے کی شادی نہیں کی بغیر کسی عذر کے اور پھر اس لڑکے یا لڑکی نے کوئی گناہ کر دیا تو یہ ماں باپ کے بھی ذمے آئے گا اس لیے کیوں آپ اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کیجیے جب مناسب عمر ان کی ہو جائے اور فصول بکھیروں کا مت انتظار کیجیے وقت نہ ان سے کوئی بھی غلط حرکت ہوگی تو گھر آ کے بتائیں گے تھوڑا کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں اور پتہ چلے مرنے کے بعد آپ کو کہ یہ سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں نکل آئے وہ خود تو لڑتا یا لڑکی گناہ گار ہوئے ہی آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچہ اور بچی جب بالے ہو جائیں تو کوئی ان کا گناہ ان کے ماں باپ کے سنگے نہیں آتا سوائے اس ایک گناہ کے کہ انہوں نے ان کا نکاح کرنے میں تاخیر کی دیر کی اس وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا وہ ماں باپ کا بھی قصور ہے اور دوسری بات ہست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور ان کے اس جملے میں بڑا سامان ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی بیویوں کو مہینوں گھر چھوڑ جاتے ہیں جا رہے ہیں یورپ کے سفر میں اور جا رہے ہیں باہر مال کمانے اور یہ کرنے اور یہ کرنے مہینوں گھر میں بیچاریوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کل صبح میں نے مر جانا ہے تو بھی آج کی جو رات ہے نا میری زندگی کی آخری میں اس میں بھی بیوی کے بغیر رہنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں میں اپنی جائز نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر ایک دن بھی رہوں کیا بچا جائیے کہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں اور انسان کسی بھی وقت شیطان نقص یہ چیزیں ساتھ ہیں کہیں گناہ میں پڑ گیا تو یہ گناہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے ابن مسعود رضی اللہ جیسے لوگ اور یہ اللہ کے بندے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پہ انہیں کوئی قابو نہیں تھا لیا عزب اللہ وہ بڑے مقام کے لوگ تھے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا خدا سے اطلاع پا کے کہ تم جنتی ہو تمہیں بغیر حساب کے جنت ملے گی اللہ تم سے راضی ہے خوش ہے اس کے باوجود وہ اس جنس کے معاملے میں اتنا اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے اس شخص کے معاملے میں کہ فرماتے تھے آخری رات بھی میری زندگی کی اگر ہے نا تو میں بیوی کے بغیر اسے بھی گزارنا پسند نہیں کروں لہذا پیسہ جب اتنا ہو کہ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حج کر آؤں یا نکاح کروں تو نکاح کریں یہی فتوے کی بات ہم بتاتے ہیں البتہ اس سلسلے میں دیگر مفتیوں سے بھی رجوع کر لینا چاہیے پوچھ لینا چاہیے پھر جو بھی بتائیں ایسے ہی وہ رقم جو وہاں جا کر خرچ کرتے ہیں لوگ اور توفے تحائف وغیرہ خرید کے لاتے ہیں وہ حج کے سفر میں ضروریات میں شامل نہیں جیسے مدینہ منورہ کا کرایہ اس میں شامل نہیں اگر کوئی آدمی عرفات تک پہنچ کر پھر واپس آ سکتا ہے تو اس کے ذمے حج خرچ ہوگا ایک آدمی کے پاس اتنا مال تھا کہ حج فرض ہو گیا فرض کیجیے زندگی میں کبھی بھی اور حج نہیں کیا پھر فقیر ہو گیا تو جب اتنا مال آیا تھا اور اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس وہ حج اسے کرنا چاہیے تھا محض سستی کی غفلت کی تو حج فرض ہو گیا 
اب جب بھی تمام جب بھی اب آدمی اس کے بعد فقیر ہو گیا تو اس کے بعد اس کے حج واجب رہے گا ضروری رہے گا اسے چاہیے کہ حج کرے اور نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا یعنی مال تھا حج فرض ہو گیا تھا پھر اس نے حج نہیں کیا اور اب فقیر ہو گیا تو یہ فقیر تو ہو گیا لیکن وہ جو حج تھا نا ابھی اس کے ذمہ باقی ہے اسے چاہیے کہ حج کرے اس سلسلے میں کہ کتنے پیسے ہوں تو حج فرض ہو جاتا ہے کچھ مسائل بھی اور بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ نشستن پہ بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ